0: Ja sehän pyörii ja kaikki on niin kuin olla täytyy ja nyt otetaan pieni hörppy, varokaa. Kahvin asemesta on teetä, koska on myöhäisilta. Toivotetaan oikein hyvää, oikein hyvää, oikein hyvää, mikä ikinä onkaan aika, jolloin tätä podcastia kuuntelet. Täältä terveiset komerosta edelleen tai pitäisikö sanoa jälleen. Me oltiin jouluna nimittäin Lapualla Suomessa sukuloimassa. Ja aikaisemmissa jaksoissa mikkitellinen toiminnon toiminut suklaarasia on annettu pois, mutta ei kiropraktikolle niin kuin uhkasin, vaan suomalaiselle ystävättärelle täällä New Yorkissa. Suomesta on tuotu kyllä siis uusia suklaarasioita, mutta ne oli kaikki tosi huonon korkusia ja nyt tämä mikki lepää työkalupakin päällä. Ja tässäkin asento on jokseenkin huono, eli kohta on taas kiropraktikolle töitä. Kiitos sille kuulijalle, eräälle Amerikan eläjälle, joka neuvoi halvemman kiropraktikon pariin. Mä en kyllä tiedä, että pystynkö mä vaihtamaan, koska mun elämä muuttui tässä taas pari päivää sitten hirveän hyväksi. Kun mä soitin sinne toimistoon, kun mun piti sopia uusia aikoja, niin se vastaanotto rööki ja kysyi kolme kertaa, että Who is it? Kun mä sanoin, että it's Antti Holma. Who? It's... Antti Holma, Hu, wha, 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 who? ja sitten mä lopulta huusin sille, että mä oon se suomalainen jätkä, jolla on manban. Ja sitten se karjas, että aa, the fabulous one, my darling. Niin me, melkein jo tästä ilosta mä maksan ylihintaa, ihan mielelläni. Meillä oli ihana joulu Suomessa, mutta se, olisi, se oli niin kuin joku tämmöinen ihmeellinen uni melkein. Ja niin se niin kuin olikin uni, mutta ei semmoinen äh, lumiukko uni vaan enemmän semmoinen äh, niin kuin ABC-pipariviinerin <laughs> ajunen uni. Jetlag oli sinne suuntaan mennessä niin hirveä, että multa meinasi tulla itku, äh, ja se on muuten hirveä tänne tultaessakin ollut nyt. Ja tuota, Suomessa se tarkoitti sitä, että minkä kielen taito ei mennänyt riittää siihen, että olisi onnistunut selittämään miesparalleni, että mikä on vihreä kuula torttu. Varsinkin semmoinen, jossa se kuula on räjähtänyt siihen tortulle ja sitten se torttu on vielä palannut ja sitten kun se maksaa 5 euroa, niin miten selität transkalaiselle tämmöisen asian? Jos jollakin on vinkkejä, niin otan vastaan. Toivottavasti teidän vuodenvaihde on mennyt hienosti. Eläimet ei ole vauhkoontunut, tuota oksentaneet kollegan uuden poikakaverin kengille, niin kuin minä aboutsi 15-16 vuodenvaihdetta sitten. Nyt mä haluan kiittää kaikkia kuulijoita, kysyjiä ja kommentoijia autaantin ensimmäisestä vuodesta. Ei niin voi sanoa, koska tää on tullut siis mitään neljä kertaa. Viim vuoden puolella. Mutta kuitenkin. Mä oon siis toivottavasti jo aiemmin sanonut, että mä luen kaikki viestit ja kuuntelen äänitteet itse. Ja mä todella luen, mä kaivan ne kaikkialta. Mutta mä oon joutunut tekemään sellaisen valinnan tässä, että mä en vastaa niihin muuten kuin tässä ohjelmassa. Ja se johtuu ihan kerta kaikkiaan nyt vain siitä, että mä oon laiska paska. Ja ehkä mä sit vähän jännitän sitä, että mulla ei. Resursseja alkaa käydä sitten enää semmoista kirjeenvaihtoa tuolla sähköpostin puolella, koska laiska paskuus on, on tuolla elämässä läsnä ja muutenkin, niin kyllä mulla on muitakin asioita että tässä välillä pitää pyykkyä, pistää ja niin poispäin. Mutta mä halusin siis tässä joka tapauksessa sanoa, että mä olen mä tosi kiitollinen ihan jo kaikisesta viestistä, jonka mä olen saanut. Kiitoksia on aina tietysti mukava saada, siis kiitos kiitoksista, mutta myös se, että monet jaksaa haastaa mua ajattelua on tosi tärkeää. Ja siksi mä haluan heti tähän alkuun tarttua erittäin relevanttiin palautteeseen, joka oli viime jakson jälkeen se, että noin 30 ihmistä tuli <hähtiä> eri kanavissa kertomaan, että Bitter Sweet ei ole hapan imellä, vaan katkeran suloinen ja kiitän. Kiitän kaikkia lämpimästi korjauksista ja pyydän anteeksi tästä hirveän huonosta vitsistä. Sweden Sour on se Hapanimellä toki, mutta mä aion silti käyttää näitä kaikkia termejä tähän hapanimelyyteen ja, ja tuota, katkeransuloisuuteen liittyen niin ihan suloisesti ristiin. Ja sitten seuraavaksi tässä palaute, jonka... Esittämiä kysymyksiä mä oon itse asiassa ehtinyt jo odottaa. Ja Tämä palaute meni näin. Vähän kismittää, että nimimerkeillä on sukupuoli ja aika stereotyyppisesti se tuntuu valikoituvan. Toki varmaan tiedät kysyjän sukupuolen, mutta tarvitseeko sitä tuoda ilmi? Se vahvistaa sukupuolittunutta ajattelua ja ohjaa kuulijaa ehkä turhaan. Miksei mieskin voisi kaivata uusia ystäviä? Vastauskin olisi ehkä erilainen miehelle. Mulle tulee välillä sellainen ikävä naisten tunneongelmat ja miesten relevantit ongelmat fiilis. Nyt. Mä mietin siis silloin, kun mä aloitin tämän podcastin teon, että pitäisikö mun vaan antaa kaikille tyyliin joku hedelmän nimi, niin kuin moniongelmainen mango, ja sitten nimenomaan sitä kautta yrittää välttää sitä semmoista sukupuolittamista enää omalta osaltani. Mutta mä itse asiassa sitten päädyin sukupuolittamaan ronskisti kaikki kysymykset ja tekemään vielä kaiken lisäksi miesjakson, ja taas ollaan binäärillä tunkkaisesti ihan niin kuin joskus muina sinä aikoina. Mutta tässä on taustalla tämmöinen vähän... Vähän, miten se nyt sanoisi, kömpelö ja puutunut järkeily. Mun on siis yleensä ollut aika helppo olettaa se kysyjän sukupuoli. Se on siis joko kerrottu mulle tai sitten viestin lähettäjän nimi on viestittänyt johonkin suuntaan. Ja itse asiassa ihan mun mielestä niin kuin nollilla on ollut semmoiset tilanteet, jos mä olisin joutunut esimerkiksi pohtimaan sitä, että onkohan kysyjä sillä tavalla, vaikka muun sukupuolinen, että tämmöinen sukupuolitettu nimen antaminen saattaisi jotenkin esimerkiksi haitata tai loukata. Mutta jos niin on tapahtunut, niin pyydän ehdottomasti anteeksi. Koska mulla on ollut joku tämmöinen, joko tämmöinen siis annettu tai oletettu käsitys kysyjästä ja monesti sitä myöten myös sukupuolesta, niin minusta on monessa kohtaa reilua, että myös kuulijalla on sitten ne samat ennakkokäsitykset kuin minulla. Tämä on se mun kömpelöjärkeily. Ja varsinkin tämä pätee siis ihmissuhdekysymyksiin. Kysymys siitä, että ohjaako nämä ennakkokäsitykset sitten mun vastauksia, on ihan tosi hyvä, ja mä joudun miettimään sitä aika paljon. Palautte anteeksi, että se että olisiko esimerkiksi miehelle annettu vastaus ystävien hankkimisesta erilainen kuin se, jonka annoin sitten tälle niin kuin naisoletetulle. Ja mä en tiedä, koska mä vastatessani siihen kysymykseen tiesin, tai ainakin oletin, että kysyjä on nainen tai naiseksi identifioituva. Ja mä todella toivon, että mä voisin olla neutraali. Mutta mä en varmaan oo. Ja minusta on pääasiassa ihan hyvä, että kuulijat tietää sen. Tässä palautteessa kysytään myös, että miksi ei mieskin voisi kaivata uusia ystäviä, niin varmasti voikin kaivata. Mutta tässä tapauksessa se oli kuitenkin nainen, joka kaipasi. Ja sitten kun mä vastasin tähän kysymykseen, niin mä ajattelin, Itse niin, että vastaus on aivan yhtä käyttökelpoinen tai käyttökelvoton kaikille sukupuolille, varsinkin kun mä käytin siinä aika vahvasti omaa kokemusmaailmaa, joka on siis miehen kokemusmaailma runkona. Ja miehillähän on olennaista se, että ajatellaan, että kaikki se, mikä sopii miehille, niin sopii myös kaikille muillekin. Tässä palautteen antehan sanoo vielä, että välillä tulee sellainen ikävä naisten tunneongelmat ja miesten relevantit ongelmat fiilis. Ja se tuntui vähän merkilliseltä, koska mä vastasin niin kuin jakson verran miesten tunneongelmiin viime viikolla. Ja olihan siellä toki sitten tämmöinen niin kuin unikysymys, jonka on... Esittänyt siis varmaan parikymmentä ihmistä eri sukupuolista käsin ja ehkä on ihan hyvä kysyä, että onko sekään semmoinen kysymys, että millä tavalla pitäisi sukupuolittaa. Mutta niinpä mä nyt tein sitten kuitenkin syystä, jota en osaa tässä antaa. Kysymyksessä taisi olla enemmän tässä tapauksessa sattuma. Mä en kuitenkaan missä tapauksessa ajattele, että se unikysymys tai oikeastaan yksikään niistä viime jakson miesten kysymyksistä olisi jotenkin enemmän tai vähemmän relevantti kuin aiempien jaksojen naisten kysymys. Ja siksi mä oon ihan vilpittömästi hämmentynyt tästä. Mä väitän, että tässä sarjassa on vain relevantteja kysymyksiä. On ne sitten tunteisiin tai muihin asioihin liittyviä ja kysyy niitä sitten mies, nainen tai muu. Ja tämä johtuu vain siitä, että mä valitsen kaikki kysymykset sillä periaatteella, että ne kutittaa mua sielusta. Se on ainoa kriteeri. Ja se, että mä teen miesjakson ja mainostan sitä makkaralla ja panssarivaunuilla, niin, niin toivottavasti se kertoo jotain mun asenteesta sukupuoleen, joka on siis se, että sukupuoli on mun mielestä lähinnä tämmöinen kokoelma yhteiskunnallisia ja sosiaalisia kliseitä, joita me kaikki ihmiset pyritään epätoivon vimmalla jotenkin joko toisintamaan tai vastustamaan. Ja, ja mulle sukupuoli ja siihen liittyvät määräet on aina ollut leikin ja pilkan ja, ja ilon kohde, mutta se johtuukin siitä, että mulla ei koskaan ollut sukupuolen kanssa mitään kovin syvällistä ongelmaa. Ja siksi mä ehkä oon sukupuolen käsitteiden kanssa vähän tälleen huolimaton. Ja tämä on hyvä tässä tunnustaa. Mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että näistä kysymyksistä ja varsinkin sukupuolittamisen ongelmista on oltava hyvin tietoinen. Ja mä ainakin itse olen nyt taas vähän tietoisempi tämän palautteen myötä. Kiitos siis siitä. Ja vasta edes mä mietin tarkemmin ainakin sen, että onko ihan pakko nyt Herra Holman sukupuolittaa joku vaikkapa puhdistusteknisiin asioihin liittyvän kysymykseen kysyjä. Ja senpä takia jo tässä jaksossa mä kokeilen vähän toisenlaista lähestymistä. Ja mä yritin valita myös sellaisia kysymyksiä, jotka ei mun mielestä liity sukupuoleen oikeastaan mitenkään, paitsi itse asiassa ihan ensimmäinen kysymys tässä koko (laughs) koko jaksossa. (laughs) Mutta mä haluan... Myös kaikkia kysyjiä ihan siis vakavasti kannustaa siihen, että mikäli teistä tuntuu siltä, että ette halua tulla tässä sukupuolitetuksi tai se tuntuu epämiellyttävältä, niin sen voi joko kertoa tai sitten kätkeä jonkun nimimerkin takaa toimia, toimittaessa. Ja siitä saa ehdottomasti myös ehdottaa. Nyt tulee hörppäys. Piti tulee muuta, mutta mä teosin, että nyt on ehkä syytä ottaa vähän teetä. Mä joisin kahvia, kofeinitonta kahvia, mutta se on loppu. Mä koin elämäni ehkä hipstereemmän hetken, kun mä oon kertonut teille siitä koneesta. Mä oon se kahvikone ja, ja tota, siitä syntyy hirveästi semmoista että Mutta sen saa kierrättää. Mutta sillä tavalla, että on semmoinen UPS-pussi, johon kerätään ne kapsulit. Ja sitten ne kapsulit kiikutetaan UPS-pisteeseen ja ne toimitetaan sieltä ainakin toivottavasti kierrätykseen. Nyt mä hörppään taas. Ja tota, kun mä yhtenä päivänä hirmu touhukkaana semmoinen kierrätyskapsuli pussi kainalossa kävelin New Yorkin kadulla, niin mä ajattelin, että nyt mä taidan olla, mä oon saavuttanut semmoisen hipsteriyden tason jo, että kohta varmaan kasvaa viikset perseeseenkin. niin, minä olen Antti ja minä autan. Varoitus. Kaikkia vinkkejä, mitä tässä ohjelmassa annetaan, saa käyttää omalla vastuulla, sillä vinkkien antaja eli meikä Marja Pirtelö, ei ole minkään alan ammattilainen. Lähetä kysymyksiä kirjallisessa muodossa, Instagramissa osoite on at Antti Holma, sähköpostit kysymyksiä, ja saa lähettää osoitteeseen autaantti at siis a u t a a n t t gmail.com. Voit myös äänittää, videoida tai muulla tavalla kuunneltavassa muodossa, toimittaa kysymykset mulle ja minä laitan ne sitten eteenpäin tänne. Miksiköhän tästä tuli tämmöinen mainosääni nyt, siksi kun mä luen paperista suoraan? Sun ei ja just hyvin menee, kun lukee paperista suoraan. Sun ei tarvitse keksiä nimimerkkejä, minä sen teille aina. En ikinä paljasta kysymysten lähettäjän henkilöllisyyttä tai käyttäjänimiä, mutta sun vastuulla on se, että tunnistaako kysymyksistä tilanteet tai henkilöt. Älä siis lähetä sellaista kysymystä, jossa sanotaan esimerkiksi, että mistä johtuu, että ähm, aknen Runtelema tyttäreni Kikkamaaria Bärström Bäriström, 14V, ei tule ollenkaan toimeen appiukkoni, siirtoyrittäjä ja Pielaveden laajonussien rahastohoitaja Iso-Jorma Heikki Harman kanssa. Anteeksi. No tänään puhutaan muun muassa häpeästä ja valkoisesta nahkasohvasta, mutta aloitetaan reippaasti perseestä ja mulkuista enemmän tai vähemmän kirjallisesti. Ensin öö, tuota, nämä perseet. Auta Antti. Olen jo pitkään pohtinut vastausta tähän kysymykseen. Jos kerran naisoletettujen peräaukkoon referoidaan kakkosena, toisen reijan ollessa ykkönen, miten on asianlaita miesoletettujen kohdalla? Heiltä kun puuttuu se ensimmäinen kolo. Olen useasti kuitenkin kuullut miestenkin kohdalla käytettävän termiä kakkonen, mutta missä logiikka? Terve, kakkoskaikkonen. Tässä vastaus. Tämä, kuten moni muukin alapääterminologia, johtaa juurensa Amerikkaan, jossa ihmiset eivät voi sanoa edes, että tai perse ilman, että ne sensuroidaan. Se on kauhean hilpeätä sen takia, että ne voi jostain paikallisesta citymarketista varmaan 16-vuotiaana jo ostaa konetuliaset ja murhata niillä toisiaan tuosta noin vain, mutta ei voi puhua ilman, että sensuuri iskee. Siksi pitää keksiä kiertoilmauksia. Jenkeissä number one on tarkoittanut pissaa ja number two kakkaa. Ja tässä kuviossa siis kyseessähän on reikä ja kakkareikä. Ja nehän on suurimmalla osalla ihmisiä, ihmisistä sukuelimiin katsomatta. No tästä kuviosta sitten varmasti myös siis tämä ykkösen käsite on ainakin suomen kielessä laajentunut myös sinne emäettimen puolelle. Tällä tavalla. Seuraavaksi sitten otetaan ne muulukut. Auta Antti. Sanoit aiemmin podcastissa, ettei mulkkujen ihmisten mielipiteistä tarvitse välittää. Tuskastun aina, kun mietin, miten ihmiset jaetaan mulkkuihin ja kivoihin. Että jos on samaa mieltä jonkun kanssa, niin se on hyvä ja järkevä ihminen, ja jos on väärää, suluissa eri, mieltä kaikessa, niin on mulkku. Mutta ne mulkut ihmiset ajattelee just samalla tavalla, että kaikki omasta mielestä hyvät ja järkevät ihmiset on mulkkuja ja toiset mulkut on niiden mielestä hyviä ja järkeviä. Mulkkujen mielestä varmasti mä olen mulkku ja se on vähän ahdistava ajatus, kun omasta mielestäni olen tietenkin tiedostava ja kiltti. Miten tämän kanssa sitten oppii elämään, jos haluaa joskus tehdä yhteistyötä ihmisten kanssa paremman maailman eteen? Miten niistä minun mielestäni mulkuista saadaan vähemmän mulkkuja? Nekin varmaan toivoisivat, että minä muutun erilaiseksi. Miten löytää mielenrauhan ja onnellisuuden tässä ristiriitaisessa maailmassa, jossa kaikki muutokset ovat tuskallisen hitaita? Terve, mulkku miettinen, ja kiitos kysymyksestä. Tässähän oli siis sulla nyt suuri semanttinen, eli tämmöinen tuota merkitysopillinen virheajattelu nyt käsillä, kerta kaikkiaan. Eihän mulkku ole semmoinen ihminen, joka on väärää tai eri mieltä. Siis usein varmasti on niin, että sun mulkkuna pitämät ihmiset on eri mieltä sun kanssa, mutta ei eriävä, ei eriävä mielipide sinänsä ole mulkkuutta. Mulkkuus mun mukaan tapahtuu toiminnan syyden tasolla. Mä voisin esimerkiksi tässä nytten <laughs> esimerkinomaisesti ihan nimillä kertoa sen, että ketkä kaikki suomalaiset on minun mielestä mulkkuja, mutta tuota... Mä väitän, että se tekisi niin kuin minusta mulkun, koska aivan erityismulkkuutta on semmoinen, että istuu jollakin tämmöisellä alustalla, kuten vaikkapa re, ra, radio, siis nyt, nytkö se englanninkieli napsahti lopullisesti päälle, kuten siis vaikka piti sanoa, nyt radio tai podcast ja tuota... Mitä mä olin sanomassa? Niin, että, siis, että on, on siis joku tämmöinen alusta, niinku radio tai podcast, ja sitä käyttää pelkästään siis tämmöiseen yksipuoliseen vittuiluun ja syyttelyyn. Mun mielestä kun kritiikki ja satiiri esimerkiksi on asioita, jo- joihin tämä ei... Sillä tavalla päde, koska niissä se vittuilu on ainakin useimmiten punnittua, mutta semmoinen, mitenkä sen nyt sanoisi, semmoinen Twitter-näätäily, niin se on mulle selittämätöntä, että joku käyttää päivänsä siihen, että käy jossain internetissä luettelemassa, että keskä on, ketkä on paskoja, huonoja ja, ja, ja tuota, väärässä. Näinhän siis toimii suuri osa ihmisistä, mutta suurin osa ihmisistä on mulkkuja. Usein mulkkuuden... Alla on kaikenlaisia epävarmuustekijöitä ja huonoa itsetuntoa ja niin poispäin. Mutta tuota, ei se silti tarkoita sitä, että mulkkoa pitäisi jotenkin ymmärtää tai pyrkiä jotenkin muuttamaan. Tämmöisen nimettömän esimerkin mulkkuudesta mä annan nyt kuitenkin, oli se mulkkuutta mun osalta tai ei. Mutta tuota, mulla oli aikanaan semmoinen kollega. Ja on se tavallaan vieläkin kollega, joka on tunnettu muiden kollegoiden kesken siitä, että aina kun sen työpaikalle tulee uusi nuori näyttelijä, niin se istuu joku semikänninen ilta lähikapakassa sen nuoren viereen ja ensin on sille tosi ystävällinen ja sitten se lopulta vähän salakavallasti haukkuu sen. (tämme) Tämä on tapahtunut siis mulle ja monille muille. Ja se johtuu tietenkin siitä, että tämä vanhempi kollega kokee olonsa uhatuksi, kun nuoret astuvat hänen alttareilleen, ja, koska se on siis itse tämmöinen entinen ensirakastaja, eikä todellakaan enää niin nuori lupaus, eikä itse asiassa lupaus enää ollenkaan, koska hänen kunnianpäivänsä on menneet, ja, ja ehkä se oli joskus nuorena hyvää, mutta joka tapauksessa sitten myöhemmin se mulkkuuntui ja pilasi välinsä kaikkia ja nyt se näyttelee huonosti ja vittuilee nuoremmille, ja se on tavallaan sen tehtävä tässä maailmassa. Ja vaikka siellä olisi kuinka kaikenlaista tämmöistä tragediaa ja epävarmuutta ja epäoikeudenmukaisuutta ja, ja huonoa kohtelua takana, niin ei se silti tarkoita sitä, että tämä ihminen olisi mulkku. Minä tiedän tämän nyt oikein hyvin, koska mä oon itsekin ollut mulkku. Saatan olla jopa vieläkin. Mutta varmasti on ainakin ollut, koska mä oon siis jo internetin alkuaikoina, no ehkä ei nyt aivan internetin alkuaikoina, mutta sanotaan tämmöisen niin kuin sosiaalisen median Alkuaikoina tai ehkäpä sitä ennen mä oon jo kokenut sen semmoisen anonymiteetin suojista tapahtuvan mulkkuuden saasta sen ilon. Meillä oli nimittäin teatterikorkeakoulussa semmoinen sisäinen intranet, tämmöinen verkko, jota pystyi käyttämään sieltä koulun koneelta. Ja siellä oli semmoinen anonyymi keskustelupalsta, jonka nimi oli muistaakseni Kuiskaaja. ja. Ja mä olin siellä aivan hirveä mulkku. Mä nautin siitä, että mä osasin verbaalisesti rangaista ääliöitä ja ja mä tappelin siellä mielestäni idioottien kanssa ja rakastin sitä, kun mun sanat osuu tosi pahasti. Tällainen... Sadismi johtuu tosi usein siitä, että kokee itse jonkinlaista kyvyttömyyttä ja epäoikeudenmukaisuutta omassa elämässä ja kokee sitten tehtäväkseen rangaista tai tai syyttää muita siitä omasta kyvyttömyydestään. Ja edelleen siis tämä sama viesti. Se, että jollakin on syy sille mulkkuudelle, niin ei tarkoita sitä, etteikö se olisi mulkkuutta. Ja tämä pätee siis myös muhun ja suhun, rakas kuulia. Tämä anonyymi keskustelupalsta kuiskaa ja lopetettiin jo ennen kuin mulla oli alkanut mennä paremmin elämässä. Ja mä huomasin, että ylipäätään se ilo, mitä tuommoisesta niin internetissä tapahtuvasta viharunkaamisesta saa, niin ei ole oikeita iloa eikä se tuota mitään hyvää kenellekään. Ja tämä on nyt vähän tämmöinen älyttävä elämäntaito-opas viisaus, mutta mä väitän, että se on totta. Mä oon edelleen aika pisteliäs mun ulostuloissa monesti. Mutta tuota, mulla on semmoinen periaate, että jos mä vittuilen, niin sille on oltava perusteet ja semmoinen muoto, että mä pystyn kohtaamaan sen vittuilun kohteen ihan tosi elämässä hikoilematta. Ja sillä tavalla mä punnitsen omaa mahdollista mulkkuutta. Täällä alkoi taas joku surina kuulua, mutta tuota, mun on saatava tämä nauhoitettua, koska mun mies lähti pyörälenkille. Ja tuota niin... niin Anteeksi, mä n- hörppäsin nyt anteeksi ilmoittamatta. Anteeksi, antakaa anteeksi. Missä mä olin oikein menossa? Kottaka kestää näitä huminoita. Öö, kriteeri. Tärkein kriteeri mulkkuudelle, joo. Tärkein kriteeri mulkkuudelle on se, että mulkku pyrkii satuttamaan. Öö, mulkku saa jotain siitä, että muihin sattuu. Ehkä se on sitten semmoista niin tämän maailman ja yhteiskunnan tuottamaa asiaa, siis se, että kyynärpäällä ja selkään puukottamalla ja toisia tallomalla voi päästä eteenpäin. Mutta mulkku nauttii siitä, että hänen sanoillaan ja teoillaan on loukkaava ja tuhoava vaikutus. Tämä ei kuitenkaan siis tarkoita sitä, että jos loukkaanut loukkaannut jonkun sanoista, että se sanoja olisi mulkku. Jos sun pomo sanoo sulle, että tuota, voisitko Tulla ajoissa töihin ja mielellään ei aina niin hirveässä darrassa, niin vaikka sä loukkaantuisit siitä ja vaikka se satuttaisi sua, niin se ei vielä tarkoita sitä, että se, se pomo on mulkku. Itse asiassa sä oot vähän mulkku, koska sä et sun töitäsi ja sehän on kaikista vaikeinta mulkkuutta se tunnistaa se oma mulkkuus. Mutta jos se pomo pyytää koko henkilöstön paikalle ja kertoo, että sen takia, että sä oot alkoholisoitunut ja heikko paska, tänään koko firmassa saa tulehtunut perse sun jäljiltä ja tuota, käskee sua laulamaan anteeksi ja pumpimaan haarahyppyjä samalla niin pitkä että sä laattaat, niin tuota, todennäköisesti silloin sun pomo on mulkku. Ja siksi se mun aikaisempi ohje siitä, että mulkkuja mielipiteistä ei kannata välittää, on tosi hankala semmoisessa tilanteessa, kun se mulkku on sun esimies tai tyylin puoliso. Silloinkin yleensä kyllä kannattaa hankkiutua niistä eroon, mutta se, jos mikä, on helpommin sanottu kuin tehty. Lähinnä mä tarkoitan sitä, että jos joku ihminen sun omassa ympäristössä jatkuvasti aiheuttaa sulle tai sun läheisille pahaa oloa, niin kyllä siitä kannattaa mieluummin minusta pyrkiä eroon kuin pyrkiä muuttamaan sitä. Kas kun todelliset mulkut harvoin tajuaa sen itse, että ne on mulkkuja. Ja, ja siinä säkin, mulkkumiettinen, eli kysymyksen kysyjä, oot aivan oikeassa, että se semmoinen subjektiivinen noidankehä tässä pyörii. Mulkkuuden kokemus on tosi usein vastavuorosta. Ja nyt vasta sun varsinaiseen kysymykseen. Miten tämän kanssa sit oppii elämään, jos haluaa tehdä, Joskus yhteistyötä ihmisten kanssa paremman maailman eteen. Ehkä tämmöisenä vähän utopistisena ehdotuksena heitän tässä nyt semmoiset, varmaan kaikista parhaat, parhaimmat tulokset paremman maailman suhteensa silloin, kun pyrkii tekemään yhteistyötä, pää, yhteistyötä pääasiassa vähemmän mulkkujen ihmisten kanssa. Mä tiedän, että tämä on utopiaa just siksi, että suurin osa joutuu tahtomatta jatkuvasti olemaan tekemisissä hirviöiden kanssa työn tai vaikkapa sen parisuhteen kautta. Siis, että on joku kauhujen opettajahuoneen pahaa vesa, jota pitää väistellä, tai vielä pahempaa, jos se on se rehtori. Tai sitten, jos vaikka appiukko on ihan kauhean ja asuu vielä lähellä ja tulee käymään kysymättä. Niin en mä oikeastaan tiedä, mitä semmoisessa tilanteessa voi muuta tehdä kuin yrittää olla välittämättä niiden mielipiteistä. Mä nimittäin vähän kyynisesti ajattelen itse niin, että ihmisiä ei kannata ylipäätään pyrkiä hirveästi muuttamaan ja se johtuu vähän, tai itse asiassa täysin semmoisesta ajatuksesta, että kukaan ei ainakaan muutu, jos sitä käsketään muuttumaan. Jopa silloin, kun ihminen itse tietää, että se muutos voisi olla oikein ja hyvästä, niin se voi olla tosi vaikeeta. Ja mulle itsellekin tapahtuu semmoinen ihan kohtuuton vastareaktio silloin, jos joku pyytämättä tulee neuvomaan mulle asioita. Vaikkapa esimerkiksi sanotaan nyt kasvisruokavalion kanssa, josta mä tiedän, että se on hyvästä. Ja mä siis yritän tehdä itse... Koko ajan pienempiä ja isompia valintoja, että mä välttäisi eläinperäistä ruokaa. Mutta silti sillä siunaamalla, kun joku tulee viisastelemaan mulle, että kuule sinäkin oot syövän sairastanut ihminen, että kannattaisiko vähän katsoa enemmän, että mitä sinne suuhun panee. Niin samantien se reaktio mulla on siihen ainakin pään sisällä se, että haistakaa kaikki salaatinpurjat pitkä vittu. Minä käyn solariumissa nyt ensimmäisenä ja sen jälkeen lennän jumbojetillä pihvifarmille ja sukellan sisäfileeseen. Paikka tämmöisessä reaktiossa ei ole tietenkään mitään järkeä. Mutta ylipäätään tämmöisessä neuvomisessa, jota minäkin tässä koko ajan teen, niin voisi pitää nyrkkisääntönä sen, että neuvoa kannattaa silloin vasta antaa, kun sitä neuvoa kysytään. Nyt mun mies tuli kotiin. Yes. Okei. Okay. Oh, he, from here. You mean uh, San Pellegrino? No niin, nyt sää mies vesipullonsa. Missä mä olin menossa? Raivo. Raivo lukee mulla täällä paperissa. Niin, joo, aivan. Eli tuota, raivoa syntyy siis siitäkin, kun joku natsi yrittää syyttää mua esimerkiksi nyt sitten vaikkapa vähemmistöasioiden esille tuomisesta. Ja silloin se raivo on sitä luokkaa, että ei siinä enää keskustella niin minkään osapuolen kanssa. Ja, ja mun mielestä sen takia mulkujen ja myös niiden ei mulkkujen, mutta vastakkaisten mielipiteiden kanssa pärjää, kun tunnustaa ne omien vakaumusten ja elämänkatsomuksen, tai elämänkatsom, moi hyvä, elämänkatsomuksen ja, ja ajatusten vastasiksi. Ja sitten pyrkii toimimaan niin, ettei ne saisi maailmassa tai ainakaan omassa maailmassa enää enempää tilaa. Keskustelu ja toisen ihmisen muuttaminen, muu, tai muuttamisen tavoittelu. Harvoin johtaa yhtään mihinkään hyvään. Yleensä asiat vaan kärjistyy. Tästä esimerkkinä vaikkapa nyt joku homovastainen kristillisdemokraatti. En minä henkilökohtaisesti muuta maailmaa sillä, että mä tuohdun ja suutun ja itken sitä, että se on sitä mieltä, että minä menen viheltää helvettiin mun miehen kanssa. Ja, ja sitten samalla vielä tuhoon koko perinteisen käsityksen siinä helvettiin mennessäni. Niin kai mä voisin soittaa sinne eduskuntaan ja pyytää jotain audiensia ja mennä jotenkin tippalin siis juttelemaan siitä, että eihän me nyt sentään helvettiin voida olla menossa, mutta tuskin se mitään muuttaisi ja miksen pitäisi muuttaa yhtään mitään. Mun henkilökohtainen kanta on tämä. Minä en mulkkujen, metsäläisten enkä uskovaisten mielipiteistä ole kiinnostunut enkä heidän hyväksyntäänsä kaipaa enkä tarvitse ihan samalla tavalla kuin ei varmaan hekään minulta lupia kyselle. Ja minä suosittelen tätä samaa lähestymistapaa ihan kaikille. Seuraava kysymys. Miten saada valkoisesta nahkasohvasta jälleen valkea? Nyt otetaan vähän teetä. Tervehdys sohvasoininen. Valkoisen nahkasohvan puhdistus käy parhaiten sillä tavalla, että etsitään vähän sitä sohvaa suurempi polttouuni. Sitten laitetaan se sohva kokonaisuudessaan sinne uuniin. Ja ostetaan tilalle jonkun muoverinen sohva, jolla ei jokainen elämän jälki näy likana ja jolle voi istua paljalla perseellä ilman ihan hirveitä tunnetta siitä, että tästä voi nyt jäädä muista. Nahkaa ei voi syväpuhdistaa Ja jos sulla ei ole kuitenkaan tämmöistä uunia, sohvasoininen, niin älä käytä myöskään oliiviöljy etiikka-yhdistelmää, jota usein suositellaan tämmöisenä teessä itsevinkkinä nahkan puhdistamiseen. Nimittäin nahka imee sen öljyn ja vaikka se saattaa se nahka tuntua tämmöisen öljykäsittelyn jäljiltä niin ajan myötä se öljy alkaa hajottaa sitä nahkaa. Pari tippaa saippuatonta tuonta hellävarasta puhdistusainetta eikä ylettömästi vedellä lantraamista, niin saat ainakin sen sohvan puhtaaksi sitä viimeistä matkaa varten sinne uuniin. Seuraava kysymys. Mun kysymys on se, että miten käsitellä häpeän tunnetta. Mulle on sattunut semmoisia tilannekomediasarjoista tuttuja toilailuja, asioita, jotka on vaikka perustunut väärinkäsityksiä ja myöhemmin sitten hävettänyt. Olen yrittänyt miettiä niitä läpi, jotta kertaus veisi sen häpeän voimaan siitä, mutta mun kohdalla se ei toimi, vaan saamut traumatisoitumaan jokaisen mietintä kerran jälkeen enemmän. Ehkä se on vain niin, että pitäisi laittaa se ego nurkkaan ja vaan hyväksyä osaksi identiteettiäni, niin että mä toilailen, mutta koska tunne häpeästä on kuitenkin oman pään sisällä, niin uskon, että mä voin vaikuttaa siihen. Totta kai voi olla, että muutkin häpeää mun puolesta, ja luultavasti niin tekevätkin, mutta loppupeleissä mä päätän häpeänkö itse, niin siksi mä uskon, että mä voin vaikuttaa tähän jatkossa. Sä oot niin julkisessa työssä, miten sä käsittelet häpeän tunnetta ja mokia? Ja semmoisia mokia, jotka saa sut yleisellä paikalla irvistää yhtäkkiä, kun ne muistuu mieleen. Auta, Antti. Ai, 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 häpeä huttunen. Ensimmäisen kerran tässä sarjassa, hyvät kuulijat, mä voin sanoa, että nyt mä oon ekspertti. Enkä ehkä niinkään häpeästä selviämisessä kuin sen häpeän tuntemisessa, mutta joka tapauksessa. Mä mietin, että mistäköhän tätä oikein voisi lähteä purkamaan. Ja tässä tulee heti alkuun sitaatti. Muistatteko elimään tarkoituskirjan? Se oli mulla vessalukoimistossa vuosikaudet ja, ja tuota, sitten joku lainasi sen ja se hävisi. Että jos kuuntelet senkin rosvo tätä lähetystä, niin laitas tulemaan. Siinä oli siis ideana sama kuin tässä alkuperäisessä englanninkielisessä Meaning of Life-kirjassa. Eli kirjoittajat oli keksinyt sanakirjaomaisia selityksiä suomalaisille paikan nimille tai siis itse asiassa Nimenneet suomalaisilla paikan nimillä vielä nimeämättömiä ilmiöitä. Kirjaa saa siis ilmeisesti jossain muodosta jonkinlaisena painoksena tänä päivänäkin, niin me suosittelen sitä kaikille. Ja siellä on siis minun suosikki, on, tai yksi suosikki on esimerkiksi Kuopio, joka on ilme, joka onnistuu ainoastaan passikuvaa otettaessa. Ja sitten tämä on mahdollisesti paras selitys koskaan, Ja nimi on siis hetkinen, ottakas mä etsin täältä, tässä, Häävävälä, joka siis mahdollisesti on paikka jossain päin Suomeen tai sitten ei, mutta sen selitys joka tapauksessa kuuluu jotakunkin näin. Häävävälä on ääni, jota päästellään vuoteessa tai suihkussa. Sen tarkoitus on karkottaa edellisestä illasta mieleen tunkeutuvat muistot. Mä muistan silloin noin 18-19-20-vuotiaana, kun mä luin tänne ja tajusin siis heti, mistä on kysymys. Mä olin itse nimennyt tämän kyseisen ilmiön häpeälauluksi, jota mä siis lauloin aina, kun mä muistin jotain ihan kauheata, mitä mä olin mokannut. Mutta tuota, mä en ollut puhunut siitä kenenkään kanssa, koska jos mä olisin puhunut siitä häpeälaulusta, niin mä olisin varmaan joutunut puhumaan myös siitä, että mikä sen laulamisen aiheutti. Häpeä on niin monimutkainen tunne, että sitä on kauhean vaikea musta edes määritellä. Musta tuntuu, että se ei itse asiassa ole edes yksittäinen tunne, vaan tämmöinen niin kimppu. Hirveitä tunteita, joita ihminen kokee silloin, kun se ajattelee jollain lailla epäonnistuneensa tai mokanneensa muiden, muiden silmissä, siis yhteisön silmissä. Ja se on hyvin merkillinen ilmiö siinä mielessä, että se liittyy täysin muihin ihmisiin ja muiden ihmisten katseisiin, mutta on hyvin sisäinen kokemus. Joku psykologi tai sosiologi pystyisi varmaan selittämään tämmöisiä ihan virallisesti. Sillä tavalla, että miten nämä kaikki ajatussääkeet oikein vedetään siihen häpeälliseen tapahtumaan ja sitten takaisin omaan päähän ja sieltä sitten kuviteltuun muiden reaktioon ja ehkä myös sit siihen todelliseen muiden reaktioon ja taas takaisin omaan päähän ja, ja tähän liikenteeseen, mitä tähän siis koko hässäkkään liittyy. Mutta tuota, kyllä siis toinen ihminen tai joku toiseus on tietyllä tavalla pääosassa häpeän tuntemisessa. Eli siis mä tarkoitan sitä, että kyllä häpeää voi tuntea yksin, mutta siihen liittyy aina toisen ihmisen tai yhteisön katse tai läsnäolo. Siis yksinkertaisesti niin, että jos sä pieraset sun vahingossa, niin ei se kyllä varmaan häveitä. mutta pierasetpa vahingossa jossain meditaatiokurssilla, johon sun tuore heila on sun tuonut vähän niin kuin romanttisessa mielessä, niin kyllä alkaa tuntua nimittäin. Mutta tuota, niin kuin häpeä huttunen ja tuossa kysymyksessä, niin, niin tunne häpeästä on aina lopulta oman pään sisällä. Ihmiset on niin erilaisia siinä häpeän tuntemisessa ja kokemisessa, että tuommoinen pikku pieruha voi olla vaan ihan älyttömän hyvä asia, varsinkin jos sille voi nauraa. Sehän voi yhdistää ja sitten se heillä vaan saattaa tykätä susta entistä enemmän ja siitä tulee teille juttu, että te kerrotte vuosikaudet sen jälkeen. Että, että me mentiin tämmöiselle romanttiselle retriitille, meditaatiokurssille ja, ja tuota, k- tämä ihana morsiameni niin päästi kauhean paukun siellä, siis keskellä sitä salia ja Hajukin oli vielä niin todella karmea. Mutta sitten sehän voi olla myös semmoinen kokemus, josta ei toivu siis kerta kaikkiaan, joita miettii vielä vuosien päästä, että miten, miten se, miten voi olla mahdollista, että meditaatiokurssilla me yhtäkkiä aivan kaikkien sinä hiljaisuuden vallitessa, niin paukku sieltä tulee ja sitten päästelee peitoailla hävävällä ääniä sille ai 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 ai, ai saatanan, saatanan, senkin pieruu perse, ja niin edelleen. Tuota, no niin, mun suhde häpeään on ristiriitainen siinä mielessä, että mä voi olla alasti telkkarissa eikä mua hävetä se yhtään. Mutta jos mulla menee kielisolmuun kaupan kassalla ja mä rupean esimerkiksi sanomaan täällä, että thank you, mutta sit mun suu jostain syystä päättääkin sanoa thanks ja sit ulos tulee vaan thank. Niin mulla menee neljä päivää sitä toipumiseen. Ja yhtenä päivänä kävi niinkin, että mä pudotin punttisalilla tangon. Kun mä makasin siis selälläni niin tuossa penkipunneruspenkissä. Ja semmoinenhan sattuu aika paljon. Ja sitten siihen vielä liittyy siis hirveä häpeä, että joku näki sen. Mutta tuota, itse asiassa siinä on semmonen ristiriitainen kuvio siinäkin, että se, että se sattuu, se naamalle pudonnut tanko, niin Se tavalla jopa helpottaa sitä häpeää, koska omassa päässä käy ihminen, tai ainakin mä käyn, jatkuvasti sellaista oikeudenkäyntiä. Että jos on niin helvetin tyhmä, ettei saa sitä tankoa takaisin paikalleen, vaan tiputtaa sen naamalleen, niin silloin on ihan oikein, että vähän sattuu. Ja mä väitän, että monesti häpeää liittyy just joku kauhea toive. Jostain rangaistuksesta, fyysisestä rangaistuksesta, että voisiko joku tulla ja vetää mua turpaan sata kertaa, koska ehkä jotenkin siinä ihminen ajattelee, että jos saa jonkun rangaistuksen ja kärsii sen, niin sitten se häpeä on niin suoritettu pois. Eikä sitä tarvii enää ajatella. Ja musta se nimenomaan, tai tämmöinen niin sisäinen väkivalta tekee sitä myös niin vaarallisen ilmiön. Nimittäin... Jos ihminen haluaa hakata itsensä jo jostain semmoisesta mokasta, siis kuntosalilla, niin mitä tapahtuu sitten, kun tapahtuu jotain oikeasti tosi häpeällistä? Häpeällä on myös semmoinen ominaisuus, että jos se kasvaa riittävän suureksi, niin sitä ei pysty käsittelemään. Kaikille on varmaan häpeän kanssa tuttua se semmoinen, että jos hävettää ihan helvetisti, niin ensimmäinen reaktio on se tapahtunut. Että ehkä se oli vain känninen uni, että näytin tosaa koko kapakalle baaritiskiltä ja pissasin tuulikaappiin vielä. Mutta sitten kun saa tästä tapahtuneesta kavereilta kuvia, niin joko se häpeä alkaa sitten hiipiä siihen kehoon. Tai sitten voi käydä niinkin, että suojellakseen ittensä, niin sitä ei pysty tunnustamaan. Ja vähintään väittää itselle ja muille, että ehkä joku laitto huumetta mun siideriin. Ja nyt, hei, älkääkä sittenkö väärin. Tyrmäystippoja käytetään ja ihmisiä myrkytetään. Mä en halunnut nyt siitä tässä sanoa, vaan, vaan ihan nyt, että ehkä olen itsekin sanonut joskus niin, että varmaan, varmaan oli joku laittanut tuota, niin, niin, tolua kaljaani. Missä mä olin menossa? Kansallisteatteri. Joo, no niin. Silloin kun mä nukuin pommiin kansallisteatterin näytöksen, niin mähän en pystynyt edes vuosiin myöntämään sellaista mahdollisuutta, että, että tuota, mulla olisi voinut käydä niin, että kun mä olin mennyt päiväunille silloin kello 14 päivällä, niin mulla olisi jäänyt kännykkä äänettömälle ja ihan laittamatta, koska sittenhän mä tavallaan, jos mä olisin tunnustanut sen, että mulla olisi voinut käydä tämmöinen huolimattomuus, niin sittenhän mä olisin myös tavallaan tunnustanut, että koko tämä kauhean, ja josta seurasi siis näytännön peruminen, niin se olisi mun syy. Ja vasta vuosien jälkeen mä pystyin edes varovasti ajattelemaan, että ehkä mä todella olin ollut huolimaton. Ja siihen asti mä olin kieltänyt koko asia. Mä sanoin aina kaikille, että mulla oli herätykset päällä. Puhelin oli laitettu tuota soimaan ja mä olin laittanut sen puhelimen mun eteiseen naulakkoon. Sitä varten, että sit kun siellä kellot soi, niin mä joudun nousemaan sieltä sängystä ja menee ottamaan sen sit pois. Mutta mä en vaan ollut kuullut sitä, vaikka mulle soitettiin 50 kertaa. Niin, niin Tämä oli se niin kuin litania, jonka mä kaikille kerroin. Mutta tuota, sit myöhemmin, vuosia myöhemmin mä sit mietin, että, että tuota, voi, olla niin, voi olla niin, että mä olin tehnyt tässä asiassa virheen. Mutta vasta vuosien päästä. Ja voi olla niin, että mun puhelin oli, oli ollut siis päällä. Ja mä en vaan kerta kaikkiaan ollut herännyt. Se on aivan mahdollista, koska mä siis heräsin vasta kun mun oven oli jo hyvää aikaa hakattu. Mä olin niin syvässä unessa kuin olla ja osaa. Mutta joka tapauksessa edes sen vaihtoehdon myöntäminen silloin, kun tämä asia oli akuutti, niin oli mulle ihan mahdoton. Koska äärimmillään se häpeänkokemus, joka mulla ainakin oli silloin siis niin iso, ettei sen is- niin isoon häpeän välttämättä koskaan enää v- oikein osaa tullakaan aika toivottavasti, niin silloin siis koko todellisuus menee ihan mutkalle. Ja melkein mä tässä tapauksessa olisin valmis neuvomaan, että jos joku teidän läheisistä taistelee jonkun häpeäkokemuksen kanssa pienen tai ison, niin älkää nyt rankaiskusta enää enempää. Vaan antakaa sen käydä läpi se asia ihan rauhassa. Ihan turha on sanoa jollekulle, jota on petetty ja se hävettää ja se petetty syyttää itseään kaikesta. Että no mitäs läksit semmoisen mulkeron matkaa että kaikki tässä ollaan sitä ihmetelty. Ei se auta, ei se auta ketään, vaan kaikkein vähiten sitä petettyä. Mulla on ollut tuota vähän jetlagia tässä nyt siis viimeiset kaksi viikkoa. Ja mä heräsin tänä aamuna neljältä ja rupesin katsomaan YouTube-videoita. Ja mä löysin semmosesta Bell Gibson-nimisestä australialaisesta naisesta, joka väitti, että se on parantunut aivosyövästä terveellisesti syömällä. I, ja sen pohjalta se siis aikanaan joskus 2010, vai olikohan senkin jälkeen, joka tapauksessa siis jo vuosia sitten kirjoitti keittokirjan ja kehitti jonkun tämmöisen appsin ja tienas puoli miljoonaa. Mutta sitten kävi ilmi, että ei sillä ole koskaan ollutkaan mitään syöpää. Ja kaikki on ollut ihan keksittyä. Ja mä katoin sitten semmoisen kauhean Australian 60 minuuttia ohjelman, jossa se Mimmi ei edes suostunut pahoittelemaan. Se syytti jotain aivan keksittyä ihmisiä, joita kukaan ei ollut siis saanut kiinni kommenttia varten, että niitä ei todennäköisesti ole siis edes olemassa. Ja sitten kauheinta siinä ohjelmassa oli se, että se ei osannut kertoa jos omaa ikäänsä, koska se oli valehdellut senkin. Siis ihminen ei osaa kertoa, minkä ikäinen se on, koska se ei tiedä, että mikä Kaikista niistä valheista sen kannattaisi nyt tässä tilanteessa valita. Ja mä tuijotin sitä semmoisen myötähäpeän ja kauhun vallassa. Ja tiettekö, jotenkin mä ymmärsin sitä belleä. Vähän samalla tavalla kuin mä ymmärsin Axel Smithia. Ja nyt mä sanon heti, että älkää käsittekö väärin. Mä en ymmärrä enkä halua edes ymmärtää kusettamista tai jotain salakuvaamista ja ylipäätään rikollisuutta. Mutta sen mä pystyn ymmärtämään, että häpeä voi aiheuttaa semmoisia asioita, että todellisuus muuttuu niin täysiä. Että ihminen alkaa keksiä tapahtumia, joita ei ole tapahtunut, ja jopa ihmisiä, joita voisi siitä omasta tilanteestaan syyttää. Koska jos se häpeä on tarpeeksi iso, niin sen myöntäminen ei kerta kaikkiaan onnistu ilman, että aivan kaikki levii käsiin. Joskus siis menneenä aikoina, niin tuohtuneet tädithan sanoa, että eikö se osaa edes hävetä. <laughs> Joku teki jotain tuhmaa. Häpeämättömyys oli just semmoinen luonteenpiirre, joka oli... Joka oli sopimaton ja siihen liittyy yleensä joku villi villielämä tai muu, muu tuhmuus. Aina löytyy ihmisiä, jotka vähät välittää sosiaalisista normeista ja tekee kaikkensa, että voisi rikkoa niitä. Ja minusta sellainen häpeämättömyys voi usein olla siis tosi ihailtavaa ja rohkeita mutta häpeämättömyys voi olla myös sitä, että ei lainkaan välitä enää Kenestäkään muusta kuin itsestään tai tekojensa seurauksista puhumattakaan, niin kuin esimerkiksi tämän Bell Gibsonin tapauksessa, että ei osaa hä- edes hävetä, koska se häpeä on niin valtava, että oma psyykkekään ei anna enää periksi myöntää, että on tehnyt väärin. Tai sitten tietysti on aina mahdollista, että on kerta kaikkiaan vain psykopaatti, jolla ei ole toimivaa tunneelämää. Sekin on tietysti mahdollista, mutta ehkä se ei ole aina se ensimmäinen vaihtoehto, niin kuin nykyisin tuntuu olevan heti, kun joku käyttäytyy omituisesti, varsinkin julkisuudessa. Niin aina se on, se on sosiopaatti tai psykopaatti heti. Ja ehkä tuota, sekin on minusta kiinnostavaa niin häpeään liittyen, että, että siihen liittyy, tai se sen niin näkyy sillä tavalla yhteiskunnassa, että semmoinen, Tietynlainen häpeämättömyys on sitä, että on kauhean normaalia yhtäkkiä olla hirveä epäkohtelias. Aiemmin suomalaiset esimerkiksi saattoi olla paljon rasistisempiakin yleisellä tasolla kuin tänä päivänä. Ja se liittyy niin paljon siihen, että ihmisiä ei ollut niin sitä vähänkään koulutettu. Mutta tietyllä tavalla mä väitän niin, että ihmisillä niin minun nuoruudessani oli semmoinen tieto siitä, että on asioita, joita ei saa sanoa ääneen vaikka niitä pitäisikin jotenkin tosina tai todellisina, että ne kannattaa pitää siellä niin sanotusti siellä kahvipöydässä. Ja sehän ei yhtään vähennä sitä, että joku rasismi olisi yhtään sen niin jotenkin vähempi asia, ei suinkaan. Mutta ehkä silloin siinä oli jonkinlainen semmoinen hyvä puoli, että oli joku sordino, että jollakin tavalla se yhteisö valvoi sitä ihmisten käyttäytymistä, mutta nykyään, nykyisin Tuntuu siis päinvastaiselta, jos ennen siis Irma ja Jorma tuli kaupunkiin ja näki ulkomaalaisen näköisiä ihmisiä, niin Irma pukkasi Jormaa kylkiin, että nyt etala osoitellaan ja ihmetellään, että nyt ollaan ihmisten ilmoilla. Mutta tänä päivänä Jorma tulee kaupunkiin huutaen hirveitä iskulauseita, potkasee jotain kerjäläistä ja Irma kannustaa vieressä, että olisit kovempaa. Tämä on siis mun tuntuma. Tietenkään varmaan tämmöistä ei päivittäin käy, mutta että... Ehkä häpeällä on myös joku semmoinen vaikutus, että sitten jos ihminen kannattelee sitä liian pitkään joko omista tai ulkopuolisista syistä, niin sinä käy sitten helposti niin, että tilaisuuden tulee alkaa syyttää muita siitä omasta häpeästään ja kääntää sen ikään kuin ulos itsestään. Ja se on minun selitys näille koventuneille asenteille, eli sille, että ihmisistä on tullut ihan avoimesti hirviöitä. Mulla on siis semmoinen henkilökohtainen kokemus nuoruudesta vielä semmoisesta isosta häpeästä, kun mä häpesin tietenkin kaappihomona mun omaa seksuaalisuutta niin paljon, että mä väitin ihan pokkana, että mulla ei ole seksuaalisuutta lainkaan. Ja se piti ihan paikkansa mulle. Ihminen pystyy paketoimaan peikkonsa ja viemään ne niin sanotusti vintille piiloon. Ja ongelma on tietysti vaan siinä, että ne peikot kasvaa kokoa siellä vintillä. Ja jos niitä vaan yrittää pitää siellä, niin siinäkään helposti sille, että ne kasvaa niin isoiksi, että räjähtää koko saakelin vintti. Nyt otetaan vähän teitä. Mutta tuota, eihän se pelottava asia tässä koko kuviossa ole se, että se vintti räjähtää, vaan se, että miten totta mullekin oli se asia, että mä väitin, että mulla ei ole seksuaalisuutta ollenkaan. Se oli siis mulle ihan totta se asia, ja samalla mä myös niin yhtäaikaisesti tiesin, ettei se oo. Mä väitän, että se on lähellä semmoista tilaa, että keksii ihmisiä, joita syyttää omista virheistään. Ja sitten kun mä, mä vihdoin uskallisin myöntää tämän mun oman seksuaalisuuden laidan, niin mulla meni kymmenen vuotta sen käsittelyä siihen, että mä olin edes jotenkin sinut sen kanssa. Ja tällä tavalla häpeä voi olla ihan kauhean vaarallinen ja tuskallinen asia. Ja nyt tämä meni jotenkin tosi synkäksi, <laughs> tai just, ja jotenkin aika kauas siitä alkuperäisestä kysymyksestä. Tässä musta häpeähuttuisen kysymyksessä oli enemmän tai vähemmän kysymys siitä semmoisesta arkipäiväisyydestä. Ja tuota, mä, mä ehkä halusin vaan. Nyt jotenkin saarnata tästä, siitä ajatuksista, mitä mulla on häpeästä sen takia, että, että se on isompi ilmiö kuin vaan se sellainen nolouden tunne, mitä me koetaan. Ja se nolous voi siitä huolimatta, että se on ikään kuin heikompi ilmiö, niin se voi kasvaa myös valtavaksi häpeäksi. Ja silloin ihmisestä tulee helposti toimintakyvytön. Mutta tuota... Myös tämmöinen niin kuin perushäpeä on mun mielestä melkein kaiken huumorin ydin. Ja mulle, mun vinkki siis sulle häpeä huttunen, onkin se, että kun, kun kerro niistä sun toila kaikille, sitten kun voit. Yleensä ihmiset siis rakastaa sitä, että joku on mokannut, varsinkin jos joku on mokannut pahemmin kuin ne itse. Ja mä kerron nyt tästä ihan nyt tällä tavalla vastineeksi ikään kuin tähän, tähän tuota, omaan niin mun viime vuosien hirveimmät häpeän aiheuttajat ne on Lontoosta. Eikä ne ole edes kovin pahoja, niin kuin yleensä tämmöiset arkipäiväiset häpeät ei olekaan. Voitte sitten vaikka kirjoittaa mulle vastaukseksi omiaan, niin mä luen sitten parhaat täällä vaikka tulevissa jaksoissa. Tuota, kun mä olin Lontoossa sillä liikunnanohjaajakurssilla, niin meillä oli semmoinen ryhmätilanne, jossa opettaja yhtäkkiä valkkasut sieltä ihmisten joukosta, että nyt, nyt opetappa kaikille tämä lunge rotation, eli ja ylävartalon kierto. Ja se menee suomeksi jotakuinkin sille, että tuota, et okei, tehdään askelkykyä eteen ja sitten kierretään ylävartaloa sinne astuneen jalan suuntaan. Ei mennyt näin näppärästi englanniksi. Mulla meni siis kolme minuuttia ja, ja jotakuinkin näin. So you, you st- you move your uh, uh f- 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 foot and with the foot you you move your leg and you bend f- from the knee so that the behind leg also uh, uh it stays like uh, in in a st- straighter position but also it's not uh completely s- uh, straight Uh, so it bends also a little. So both legs spend, spend, but the one in in front a little bit more. And so it's a lunge, and then rotation with your upper body. So hold your arms like this, and then uh, rotate around your body. um Uh, in, in direction of the other direction that is not the direction of the leg that is behind you. So there is lunge and rotation. Ja, tota, kaikki katsoivat semmoisen yleisen kauhun vallassa. Pahinta oli opettajan ja sitten mun parhaiden luokkakavereiden sellainen ymmärtävä katse, että nyt, nyt on suossa se ymmärtävä katso on vielä pahempi kuin se, että joku alkaisi katella maahan tai jopa nauraa. Koska silloin jos joku nauraa, niin silloin siihen voi sentää yhtyä ja todeta, että nyt, nyt tämä menee ihan reisille mulla tämä homma. Tämä oli tuota, semmoinen, että se koko loppukoulupäivä meni vähän sumussa ja sitten bussimatkalla kotiin niin alkoi ne hävävälät, että voi saatana, ai ai ai, vittu, holmaa, miksi et osaa mua, voi vittu. Ja sitten sitten toinen kertomus, joka oli kanssasi Lontoossa ja liittyy kouluun, mutta tällä kertaa kouluun hakemiseen. Ja jotkut mun insta katsojat katsojista saattaa muistaa tämän, koska mä oon kertonut tämän siinä. 2016 mä muutin Lontooseen ja mä olin aivan sikamaisen poikki. Ja mä en tajunnut oikein mistään mitään. Silloin oli kesä, kesää ja mä olin ehkä kaksi viikkoa siellä pyörinyt ja niin väsyneenä, että se, se väsymys kääntöä kääntyä mulla sellaisiksi niin ylikierroiksi. Nyt mun täytyy ratkaista tämä mun elämä. Ja yhtäkkiä mä olin siis jo hakemassa semmoisen lontoolaisen leffa kouluun aivan tohkeissa, niin mä pääsin jopa jatkoon siellä ennakkotehtävien pohjalta. Ja sitten se tarkoitti siis sitä, että koitti haastattelupäivä. Siinä oli semmoinen systeemi, että jatkoon päässeet kokeilaat haastateltiin, ja sitten syksymällä oli vielä semmoinen koko viikon kestävä valintako leiri. Tai olisi ollut siitä haastattelusta jatkoon päässeille. Se oli siis yksi maanantaisen haastattelu ja mulla oli niin kuin koko sen se edeltävän viikonloppu semmoinen vähän outo olo, että tässä on nyt jotain niin kuin vialla tässä mun hommassa ja mä en oikein tiedä, että, että mitä se on. Ja se mikä siinä oli vialla, niin oli se, että mä en valmistautunut yhtään siihen haastatteluun. Siis en yhtään. Mä en tehnyt yhtään mitään. Ja mä tajusin sen vasta siellä haastattelussa. Mä menisin haastatteluun niin kuin Suomessa johonkin, menisin johonkin nettileiden, mitä kuuluu haastatteluun. Ja tota, kolme minuuttia sen, sen kouluhaastattelun alkamisen jälkeen mä tajusin, että mä en itse asiassa tiedä tästä ammatistakaan yhtään mitään. Mä en tiedä brittien leffamaailmasta mitään. Enkä mä oikein tiennyt niistä omista ennakkotehtävistäkään hirveästi, koska mä olin tehnyt niin sokeena ja kiireessä. Siellä istui neljä semmoista... Vanhaa arvokasta elokuva-alan superihmistä, jotka oli varmaan saatana keksinyt television aikanaan. Ja mä tuijotin niitä ja mietin koko ajan, että, tuota, että voisimmeko mä vaan sanoa, että hei, nyt, nyt sattui aivan tosi iso omien kykyjen virhearviointi, että kiitos ja anteeksi tästä, että mä lähenkin tästä nyt helvettiin. Mutta mä vaan istuin ja hikoilin ja unohdin siis englannin kielen ja kaikki muutkin kielet ja häpesin ja yritin jotenkin selvitä. Mutta kun yrittää selvitä, niin silloin yleensä vaan kaivaa hirvemmän kuova itselleen. Ja viimeinen niitti oli se, kun yksi niistä kysyi, että kenen brittiläisen tuottajan kanssa sä Antti haluaisit työskennellä. Ja mä vaan kuulin, kun mu suusta tuli, että en mä tunne yhtään brittiläistä tuottajaa. Ja se nainen katsomaa aika pitkään ja sitten se katsoi sen vihkoa ja sitten se sinne pienen merkin ja sanoi, että that's very brave. Niin kylmästi, kun vaan brittiläinen osaa ja mun sieluni jääty siis siihen paikkaan. Ja tämä koko kokemus oli niin kauhean nolo, että mun mieli ikään kuin suojeli mua monta viikkoa. Mä en siis edes oikein tajunnut, että mitä oli tapahtunut, kunnes sitten tuota, ne tulokset tuli, enkä mä tietenkään päässyt mihinkään jatkoa. Ja siitä meni vielä hetki. Ja tota, yhtenä iltana mä olin siis kävelemässä kaupungilla. Mä olin tulossa muistaakseni kuntosalilta. Mun piti ihan pysähtyä siihen kadulle, kun mä tajusin, että miten pahasti mä olin siis nolannut itteni. Ja varmaan koko suomalaisen leffateollisuuden siinä samalla. Ja, ja se oli niin paha, se tajumisen hetki, että ei tullut edes hävävällä ääniä. Että mä puristin vaan silmiä kiinni ja menin kyykkyyn. Ja, ja tota, mä puristin silmiä kiinni niin kovaa, että alkoi näkyä pieniä kuvioita siellä. Ja se on tänään päivänäkin vielä semmoinen kokemus, että tota, tässäkin kun mä siis... <tos-> just, että kun mä kerron tästä, niin mä ensimmäisenä yritän niinku pehmennellä tätä koko kuviota sillä, että mä olin niin väsynyt silloin siis sinä kesän, että mä olin siis todella väsynyt. Koska mä olin väsynyt, mutta mä olin myös ääliö. Ja se on vaikeaa ihmisen myöntää. Uhuh, vieläkin tulee kuumaa. Nyt otetaan tässä vähän teetä. Nyt pitäisi olla jotakin muuta kuin teetä. Pitäisi olla jotakin... Ei kun itse asiassa, on just hyvä tee. Tämähän on siis Tension Tamer tea, joka just nyt rauhoittaa. Ja mä tunnen sen, kun elimistö ihan tässä nyt rentoutuu. Mä avaudun näistä omista kokemuksista näköjään tässä taas teille siis neljän tunnin ajan, mutta mä teen sen siksi, että se helpottaa mua. Ihan itsekkäistä syistä siis. Mutta tässä on myös vähän niin kuin pointti, tai ainakin yrittää olla. Mun ystävä näyttelijä ja näyttelijäntaitelehtori teatterikorkeakoulussa Jukka Ruotsalainen kertoi mulle tämmöisen sitaatin, jonka oli jostain poiminut. Ja mä oon saattanut siitä tehdä jo oman versioni, eli tää on nyt todellista tiedettä. Mutta joka tapauksessa perusidea on tämä. Oppiminen on aina egoon kohdistuva loukkaus. Eli kun ihminen oppii, niin se on usein niin kuin luonteeltaan vähän häpeällistä. Esimerkiksi kielen oppiminen on jatkuvaa vittuntumista sen suhteen, että kun joku opettaja tai muu korjaa sun ääntämistä tai kielioppia, niin itselle tulee sellainen olo, että kyllä sä saatana tajua, miten hankalaa tämä on, ja mähän teen tässä koko ajan kaikkeni. Se tulee yleensä mulla ainakin vain muutamaksi sekunniksi näissä kielioppikysymyksissä, mutta tulee silti. Ja sit mä opin, kun mä tarpeeksi monta kertaa mokaan, niin mä opin sen kielioppisäännön tai tämä oikein. Ja tänä päivänäkin mä osaan vielä neuvoa askelkyykynä ja ylävartalokierron hienosti, että hold your arms in front of you and as you lunge down, rotate your upper body towards the leg you're lunging with. Mä en ikinä tarvitse tätä missään todennäköisesti, mutta se tulee unissakin tommosena litaniana. Samoin... Jos mä menen siis mihinkään haastatteluun tai jos mulla on mikään työhön liittyvä tapaaminen, niin mä teen aivan helvetisti taustatöitä. Mä googlaan kaikki ne ihmiset, joiden kanssa mä istun alas, mä tutkin niiden firmat, mä koluan niiden menneet työt ja niin edespäin. Tää kuulostaa todella siis pervolta, mutta siis vaikka tämä nyt ei aina ole ehkä tarpeellista ja vaikka aina ei pystykään valmistautumaan, niin ainakin se perseelle mennyt haastattelu opetti, että läksyt kannattaa tehdä, kun en sitä ilmeisesti siis aiemmin tiennyt. Sitten on vielä kerran tämä jo todettu tärkeä asia. Tosi monissa tapauksissa se häpeän tunne on omassa päässä ja vaan siellä. Mä näin joskus semmoisen Tumblr-videon, jossa joku tyyli räppäsi, että did you die though? Eli kuolitko? Siinä lueteltiin siis jotain tämmöisiä arkipäiväisiä ongelmia, joista ihmiset valittaa netissä. Ja sitten heti se ongelman jälkeen tämä mimmi rappasi siinä, että kuolitko siihen? Et tainu kuolla. Tämän voisi periaatteessa kääntää myös semmoiseksi viisaudeksi, että ketään ei kiinnosta. Nimittäin ihan oikeasti ketään ei kiinnosta. Häpeä on usein just semmoinen egoistinen tila, että voi vitsi, kun mä mokaisin sen työhaastatteluun, että nyt kaikki tuijottaa, että tossa menee se paska, joka äänkytti. Mä olin kerran aikoja alussa yhdessä kauhean vihatussa TV-sarjassa ja silloin mua hävetti siksi, että sitä oli ollut tosi ihana tehdä. Enkä mä jotenkin ollut edes ajatellut sitä mahdollisuutta, että siitä tulisi niin kuin paska ja ihmiset inhoisivat sitä. Koska se oli mulle tärkeä. Ja, ja sitten just semmosissa tilanteissa se häpeä pääsee oikeastaan just yltymään. Koska sitten siitä tuli ilmeisesti aika paska, eikä ihmiset tykännyt siitä. Ja se, se, niin kuin, se kolahti tosi syvään, että miten, miten mä oon antanut itteni tulla huijatuksi tällä tavalla. Ensimmä syytin siis muita, ja sitten lopulta mä päädyin vaan niin nielemään se asian, että tässä kävi nyt tällä tavalla. Mutta silti... Sitä ennen, kun tämä tämä ikään kuin tieto tai tajuaminen tuli, niin mä muistan, kun menin kauppaan ja pelkäsin, että kaikki on nähnyt sen ja nyt ne tuijottaa mua, kun mä tuon epäonnistunut näyttelijä siitä huonosta sarjasta. Ego luulee, että koko maailma on kääntynyt todistamaan sun epäonnistumista, mutta mä toistan vielä kerran tämän salaisuuden tässä. Ketään ei kiinnosta. Ihan turha hävetä niitä väärin äänettyjä tervehdyksiä kaupan kassalla tai muuta arkipäiväistä tauhkaa. Mä näin yhtenä päivänä semmoisen miehen metrossa, ja sillä oli siis kravaatista rautalangoilla tehty semmoinen viritys, että se gravaatti seiso pystyssä sen kaulasta, siis kohti kattoa. Mä tujotin sitä ja mietin, että tuossa, tuossa on hyvä esikuva vuodelle 2019. Se elää sen totuutta, gravaatti pystyssä. Itse miettii kotona lähtien, kun nyt ei vaan herättäisi ainakaan liikaa huomiota asuvalinnoilla, että tämä herra heiluu tuolla iloisesti. Mä tiedän, että tämä mun... Huomiota herättämättömyyden tavoittelu kuulostaa nyt täysin epäuskottavalta siihen nähden, että mä tosiaan pyllylle menemään telkkarissa, mutta se pyllyily on mun valinta. Mä en enää nykyisin tee mitään, mitä mä en halua tehdä ja häpeään liittyy just semmoinen hallitsemattomuuden pelko, että yhtäkkiä tajuaa, että eihän mä tätä tämmöistä suunnitellu ollenkaan ja langat ei pysy enää käsissä. Ja, ja mä väitän, että missään muualla kuin arki elämässä, metrossa, kaupassa, kun kävelee kadulla omissa ajatuksissa, niin ei se hallitsematon ole niin lähellä. Et mä tiedän, että tosi moni pelkää eniten ja häpeää omia esiintymistilanteitaan, koska just niissä se mokaamisen paikka on ikään kuin tarjolla koko ajan. Mutta mä väitän, että kaupan kassajono on paljon vaarallisempi. Et siinä kun pudotat kolikot lattialle, niin saat kaikkien huomion, eikä siinä huomiossa ole mitään ö, sympatiaa. Esiintymistilanteessa... Kuitenkin useimmiten mä väitän, että periaatteessa on, jos sä pudotat sun kolikot esiintymistilanteessa lattialle, niin ihmiset tajuu, että no, kyllä tuolla nyt ainakin kävi köpelösti tuossa. Että tuota, mutta otellaan tässä, että ehkä se saa ne kolikkonsa sieltä nyt, koska esiintymistilanteessa kannattaa ajatella aina sitä, että vaan se asia, jota esitellään on tärkeä, ei se, että kuka sitä asiaa siellä kertoo. Tässä tuota, sen kysymyksessäkin oli, että miten julkisessa työssä näitä tämmöisiä mokia ja muita käsitellään. Ja improvisaatiossa on semmoinen yksi perussääntö, vaikka mä en nyt improvisaation suurin ystävä olekaan, mutta joka tapauksessa tämä on semmoinen, jonka kaikki voi opetella. Moka on lahja. Siis virhe on aina uusi mahdollisuus jonkin kiinnostavaan. Ja miksi ja ei se voisi olla sitä myös tosielämässä. Täydellisyys on muutenkin kauhean epäkiinnostavaa. Se, että säkin häpeää ja huttunen oot jotain toilailua, niin se tekee susta vain ihmisen. Ja mä oon pahoillani siitä, että mä puhuin tässä nyt tosiaan neljä tuntia omista kokemuksista. Ja sit lopulta mä en edes osaa vastata siihen kysymykseen, että miten jostain häpeä kokemuksista pääsisi yli muuten kuin sillä tavalla, että kun mä tosiaan tuossa alussa puhuin siitä, että mulla oli 18-vuotiaana selvää, mitä ne hävenvälineet tarkoittaa, niin en mä kyllä nyt enää muista, että mitä mä oon silloin 18-vuotiaana hävenny. Että ehkä aika auttaa tässäkin. Ja sitten ehkä voi ettiä aina sen videon, jos se Kirsi Almsiira putoo tuolilta suorassa uutislähetyksessä. <kirsi>, Kirsi on ihana, kun se nauraa heti siinä. Se sen nauru pelastaa siis maailman. Ja ajatelkaa, minkä lahjan se antoi kaikille sillä videolla. Sitä tulee samantien hyvä mieli, vaikka siis periaatteessa mä en tiedä, voiko uutisankurille käydä kusisemmin kuin että tuoli menee alta. Mutta kyllä sitä Kirsiä varmasti se hävetti, mutta kyllä se sitä myös nauratti. Että semmoisella asenteella mun mielestä tässä nyt sitten reippaasti häveten vuoteen 2019. Kiitos kun kuuntelit. Ensi viikolla niin tuota, sitten taas kahvitellaan. Oikein kivaa. Noin. Pim